0: héroes o villanos, justicieros o traidores, víctimas o criminales. Las preguntas están abiertas y las dudas siguen sobrevolando alrededor de dos de las figuras más importantes de la historia mundial reciente. Dos hombres, que cada uno a su manera, llamaron la atención con escándalos internacionales y se convirtieron en paladines de la justicia para algunos y en rebeldes sin causa para otros. Uno era un funcionario de inteligencia del gobierno de Estados Unidos que descubrió un entramado de espionaje y vigilancia a la población civil. El otro, un activista australiano que al frente de una organización internacional conocida como Wikileaks, filtró decenas de miles de documentos clasificados vinculados a crímenes de guerra, escándalos de corrupción, espionaje y otros secretos de Estado. Perseguidos por sus gobiernos y a la vez premiados por sus trabajos, Edward Snowden y Julian Assange metieron sus nombres entre los más relevantes de las primeras décadas del siglo XXI gracias a filtraciones de datos vinculadas, sobre todo, a acciones atroces de algunos de los países más poderosos del mundo. Filtraciones que demostraron que en Internet el poder sí puede ser de los usuarios y que cuando esto sucede, a los dueños del planeta solo les queda temblar. Esta es la historia de Edward Snowden y Julian Assange. Mi nombre es Facundo Macchi y esto es Malicioso. Un podcast sobre los ciberataques que paralizaron al mundo. Acompañame en estos 10 episodios para conocer las historias que atravesaron barreras digitales y cambiaron nuestro vínculo con Internet. Antes de cumplir 30 años, Edward Snowden ya se había hecho un nombre en el rubro de la inteligencia y tenía una carrera muy prometedora por delante. Aunque hay que decir que su sueño siempre fue formar parte de las fuerzas especiales del ejército estadounidense, pero sus planes tuvieron un revés por culpa de una serie de lesiones en las piernas que lo inhabilitaron. Entonces Snowden tuvo que apelar a otro de sus talentos, la computación. Así fue que consiguió un puesto en la CIA, la principal agencia de seguridad de su país. Sus habilidades lo posicionaron para trabajar bajo la órbita de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA por sus siglas en inglés, el organismo encargado de la inteligencia y la supervisión de los sistemas de información y seguridad dentro de Estados Unidos. Durante cuatro años Snowden fue moviéndose por el escalafón de la agencia, primero como empleado subcontratado a la empresa de tecnología Dell y luego como empleado de Bus Allen Hamilton, una compañía especializada en consultoría, análisis de datos e ingeniería de sistemas informáticos. Snowden tenía un buen salario, había trabajado en Japón, en India, en Suiza y en Hawái. Fue en esas islas, donde la NSA tenía una de sus principales sedes, encargada de monitorear comunicaciones electrónicas de China y Corea del Norte, que el analista de inteligencia empezó a sentir que algo no cerraba en su trabajo. Que algo de lo que hacían era incorrecto. Edward Snowden estaba convencido de que la paz mundial llegaría a través del empuje digital. En su autobiografía, Vigilancia Permanente, el estadounidense escribió... Cuanto más desarrollaba mis habilidades de computación, más maduraba y me daba cuenta de que la tecnología de comunicaciones tenía la chance de ser exitosa allí donde la tecnología de la violencia había fallado. La democracia nunca podría ser impuesta con el cañón de un arma, pero quizás podría ser instalada con el avance de la fibra. Pero una vez dentro del sistema, Snowden empezó a notar que el gobierno de su país tenía algunas actitudes que, en su opinión, eran muy poco democráticas. Trabajando para la NSA, Snowden descubrió un sistema secreto de vigilancia masiva capitaneado por la inteligencia estadounidense y asociada con sus contrapartes de países aliados como el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Suecia, Canadá y los Países Bajos. Como una de las reacciones a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense decidió invertir más en el monitoreo de telecomunicaciones a nivel internacional, pero también dentro de fronteras. Snowden encontró documentos que indicaban que la NSA pedía a empresas de telefonía los registros de llamadas de todos los usuarios, con el detalle de duración y destino. El gobierno, como una especie de gran hermano, espiaba potencialmente a todos sus ciudadanos, sin permiso. Pero esto no era todo. Otro programa de la NSA estaba dedicado al espionaje cibernético en el extranjero. Otro era una directiva del gobierno que permitía elaborar listas de países que podían ser atacados con hackeos e infiltraciones virtuales. Pero el más importante de todos es el programa conocido como PRISM. El proyecto, establecido en 2008, permitía tanto a la NSA como al FBI acceder a los datos de empresas como Facebook, Google, Yahoo, Apple o Microsoft y explorar libremente sus archivos, sus chats y correos electrónicos, sus fotos y videos. La mayoría de sus datos y archivos eran monitoreados y almacenados, a veces sin un objetivo concreto y eran compartidos por los empleados de la agencia, que muchas veces se burlaban de los contenidos o se pasaban materiales íntimos de los ciudadanos. Todo en el supuesto nombre de la defensa nacional y la seguridad pública. Snowden aseguró que cuando se encontró con esta realidad fue directo a protestar ante sus superiores, pero la NSA lo niega. Lo que es seguro es que a lo largo de los meses siguientes, el analista fue recopilando documento tras documento hasta reunir 50.000 archivos que exponían este régimen de vigilancia global. En mayo de 2013 la situación ya no daba para más. Argumentando razones médicas, Snowden renunció a su trabajo y se fue a Hong Kong. Allí se reunió con periodistas de medios estadounidenses y británicos. Y con la documentalista Laura Poitras, quien luego de este encuentro puso en marcha la realización de un documental titulado Citizen 4. Los documentos que Snowden llevó a Hong Kong como evidencia fueron la comedilla perfecta para los periodistas más serios y respetados de la prensa internacional. Así fue que en los primeros días de junio de 2013, el diario británico The Guardian y el estadounidense The Washington Post comenzaron a publicar las revelaciones de Snowden. Los siguientes días tuvieron a redacciones de periódicos, revistas e informativos de televisión en todo el planeta enloquecidas, procesando datos, cubriendo las ramificaciones locales de la información y determinando el alcance inédito de los descubrimientos del informático estadounidense, que en ese momento decidió también revelar públicamente su identidad. Porque si había algo que Snowden sabía era que cuando se le pone rostro y nombre a un informante, nadie puede evitar alejar la mirada de él, porque todos quieren descubrir si están frente a un héroe o un farsante. Estaba decidido sacar a la luz que mi gobierno había desarrollado un sistema global de vigilancia masiva y lo estaba usando sin el conocimiento ni el consentimiento de su ciudadanía", escribió Snowden años después en su autobiografía. Los expertos en ciberseguridad del mundo sabían de la existencia de este tipo de proyectos, pero la ciudadanía no, y ese fue el mayor impacto de su filtración de información. La opinión pública fue consciente de lo que los gobiernos hacían con sus comunicaciones y con toda la información que cargaban, compartían y publicaban en internet, lo que marcó un cambio en el paradigma de los datos virtuales. Fue como si un manto de inocencia se fumara y ahora todos lo supieran. En internet nada es privado. Desde entonces la privacidad se convirtió en una de las principales exigencias de los usuarios, y el cifrado de las comunicaciones se hizo moneda corriente. Tal vez nunca lo hayas notado, pero un cambio clave que pasó desapercibido está en la mayoría de las direcciones web. Antes comenzaban con HTTP, lo que va antes del ww y ahora lo hacen con HTTPS, esa última letra significa que los datos se transmiten de forma segura. Antes, no lo hacían. Este punto puso a Snowden contra las cuerdas. Se había convertido en el enemigo público número uno del gobierno estadounidense de la noche a la mañana y estaba acusado formalmente de robar información gubernamental y publicar información clasificada. Snowden decidió abandonar Hong Kong y solicitar asilo político en países sin tratado de extradición con Estados Unidos. Su objetivo original era llegar a alguno de los países latinoamericanos que en aquel momento manifestaron voluntad política para concederle asilo, como Ecuador, Bolivia, Venezuela o Nicaragua. Pero en el medio, el gobierno de Barack Obama revocó su pasaporte, por lo que quedó varado en Moscú, donde había hecho su primera escala de viaje. El 1 de agosto de 2013, Rusia lo reconoció como refugiado y le permitió quedarse en el país, en principio por tres años. Este podcast se grabó a finales de 2022 y Snowden sigue allí hasta el día de hoy. De hecho, su vida siguió adelante. Se casó con su novia, Lindsay Mills, y tuvieron dos hijos. Con Snowden sucede algo que desde hace un tiempo hasta parte es señalado como un fenómeno social contemporáneo. Abre una grieta. Mientras la justicia estadounidense aún lo reclama y distintas voces nacionalistas piden su enjuiciamiento y encarcelación, para otra porción de la opinión pública se convirtió en un héroe que señaló los abusos de poder de los gobiernos y los peligros que existen en internet. Se ha pedido tanto su muerte como su indulto, esto último por parte de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En septiembre de 2022 Snowden recibió la ciudadanía rusa de parte del presidente, Vladimir Putin. En ese momento Snowden tuitió Después de dos años de espera y casi diez años de exilio, un poco de estabilidad hará la diferencia para mi familia. Tal vez hayas notado que falta un componente clave en toda esta historia, así que vayamos a eso. Cuando Snowden escapó de Hong Kong a Rusia, recibió ayuda de una organización que desde hacía ya algunos años representaba un dolor de cabeza para gobiernos y agencias de inteligencia, Wikileaks. Fundada en 2006, el grupo llevaba siete años publicando documentos filtrados y exponiendo algunos de los grandes escándalos políticos y financieros más recientes. Para hablar de Wikileaks hay que hablar de uno de sus fundadores y su director durante años, Julian Assange. Este activista y editor australiano empezó a programar y a hackear siendo un adolescente. Ya a esa edad se integró a grupos que combinaban los asaltos virtuales a organismos estatales o universidades con las causas políticas y de justicia social. Aunque esas actividades le significaron problemas con la justicia de su país, las sentencias nunca pasaron de multas económicas porque sus hackeos no tenían intenciones maliciosas, que eran las que solían llevarse a juicio. En octubre de 2006 se registró en Islandia el dominio wikileaks.org y dos meses después la página de la organización ya estaba activa y publicaba el primero de los millones de documentos clasificados que liberaría desde entonces. Definida como una organización sin fines de lucro y como un servicio público internacional e inspirada por grandes casos de filtraciones de documentos clasificados de la historia, como el escándalo de Watergate o los papeles del Pentágono de 1971, Wikileaks se formó como un espacio donde activistas, periodistas, empleados gubernamentales o de empresas particulares, programadores, especialistas en computación e informantes anónimos podían publicar y compartir de forma segura distintos documentos confidenciales, que en definitiva solamente lo son porque a algunos pocos les sirve que así sea. El nombre de la organización viene de Wiki, que significa rápido en idioma hawaiano y que también refiere al sistema de publicación y edición de texto colaborativo en internet que tiene como mayor ejemplo a Wikipedia con la que Wikileaks no tiene ninguna relación, y leak, que significa filtración en inglés. Desde el principio en el centro de todo estuvo Assange, que se definió a sí mismo como el alma y el corazón de la organización, su fundador, filósofo, vocero, su programador original, financista y todo lo demás. En los años siguientes a su fundación el nombre de Wikileaks comenzó a aparecer cada vez más en los medios, gracias a sus publicaciones de materiales oficiales que referían a escándalos de todo tipo. Desde casos de corrupción vinculados a la explotación petrolera en Perú, hasta actividades ilegales de un banco suizo. O incluso la existencia de problemas en la planta nuclear iraní de Natanz, que habían sido generados por un ataque informático que te conté hace algunos capítulos. También revelaron algunos de los mecanismos con los que el ejército de Estados Unidos eludía las reglas internacionales vinculadas al tratado de prisioneros en la cárcel de Guantánamo, en Cuba, y que había impedido a la Cruz Roja Internacional conocer el estado de algunos de los presos que estaban retenidos allí. Pero el mundo descubrió de verdad a Wikileaks en 2010, gracias a una filtración de documentos proporcionada por una ex militar estadounidense que había trabajado en inteligencia durante la guerra de Irak, Chelsea Manning. Entre los materiales que Manning le proporcionó a Wikileaks se contaban textos, videos, fotografías y comunicaciones internas que revelaban que durante la guerra el ejército estadounidense había matado a civiles durante sus operaciones en Afganistán e Irak, incluyendo a dos periodistas de la agencia Reuters, luego de que los soldados confundieran sus cámaras con armas y le dispararan desde helicópteros. Entre los documentos vinculados a las dos guerras se filtraron en total unos 484.000 archivos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos definió como la mayor filtración de documentos clasificados de su historia. Y a eso, encima, se sumó la publicación de cables diplomáticos estadounidenses. El llamado Cablegate en 2011 reveló, por ejemplo, que la inteligencia de ese país y la británica habían espiado en 2003 al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan algo que estaba prohibido por las reglas del organismo internacional. Manning terminó siendo arrestada y pasó siete años en prisión, pero Wikileaks continuó funcionando. En 2011 reveló nueva documentación que probaba torturas y maltratos en Guantánamo. En 2015, que la NSA había espiado a los presidentes de Francia Nicolás Nicolas Sarkozy, François Hollande y Jacques Chirac, así como a la primera ministra alemana Angela Merkel, o a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Las filtraciones de Wikileaks siguen hasta hoy, aunque Assange ya no está al frente del grupo. En 2010 comenzó a ser investigado por su involucramiento las filtraciones hechas por Manning y ese mismo año fue denunciado por abuso sexual por dos mujeres en Suecia. Assange, que para ese momento vivía en Reino Unido, se entregó a la justicia de ese país que determinó su extradición al país nórdico. Sin embargo, Assange dijo que esos cargos, que en 2017 fueron retirados, eran un complot para desacreditarlo y facilitar su traslado a Estados Unidos para ser encarcelado. Ecuador le consiguió asilo político y en 2012 se trasladó a la embajada de ese país en Londres, donde terminaría viviendo los siguientes 7 años en un pequeño apartamento armado específicamente para él en el edificio. Desde ese momento, el líder de Wikileaks se convirtió en una figura divisiva y polémica. En 2019, tras una serie de peleas con las autoridades ecuatorianas, se le quitó su condición de asilado y fue arrestado por la policía londinense. Desde abril de ese año está preso, mientras continuó un tire y afloje con la justicia estadounidense que aún reclama su extradición. Tanto Snowden como Wikileaks definen nuestros tiempos, donde Internet es el nuevo campo de juego del espionaje internacional. ¿Héroes o villanos? ¿Justicieros o traidores? ¿Víctimas o criminales? Esas preguntas todavía no tienen una respuesta unánime, pero estos dos casos pusieron el foco en cómo el mundo digital cambió las reglas del juego. Escuchaste Malicioso. Una producción de Isbel Conducida por Facundo Macchi Si te gustó, dale seguir Y te esperamos en el próximo episodio Por Isbel Alejandro Draper y Daniel Alano Especialistas en seguridad Andrea Gómez en producción Agostina Ramponi en contenidos Sofía Briano en diseño de arte Santiago Penino en dirección general Por signo Karina Novarese y Santiago Magni En producción y coordinación general Locución, ¿quién les habla? Karina Novarece. Conducción, Facundo Maki. Guión, Nicolás Tavares y Facundo Maki. Grabación y postproducción, Fernando Echegorri, Felipe Barbeito y Montserrat Cabrera.